0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Für alle, die heute zum ersten Mal reinhören, mein Name ist Julia Lienhardt und ich bin euer Podcast-Host. Bei Talking Red wird auf verständliche und hoffentlich auch einigermaßen unterhaltsame Weise über gesellschaftspolitische Themen diskutiert. Nicht nur mit Politikerinnen und Politikern, sondern auch mit ganz normalen Menschen. Die Klimakrise und die hohen Spritpreise machen den Umstieg auf Öffis immer sinnvoller und attraktiver. Aber wie einfach ist es, aufs Auto zu verzichten? Landtagsabgeordneter Wolfgang Meutzi macht gerade ein Experiment, um das herauszufinden. Ein Monat lang testet er, wie das funktioniert, so ganz ohne Auto und nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrad. Er pendelt zur Arbeit, macht Urlaub, fährt zu Terminen in der ganzen Steiermark und lässt uns über Social Media daran teilhaben. Heute ist er bei mir im Podcast-Studio und berichtet über seine Öffi-Challenge. Hallo Wolfgang. Hallo Julia. Wolfgang, du hast entschieden, dich einen Monat lang nur mit Öffis fortzubewegen.
1: Warum? Weil ich der fixen Überzeugung bin, dass wir eine Mobilitätswende brauchen. Die Klimakrise ist nicht, was uns in der Zukunft betreffen wird, sondern wir leben mitten in der Klimakrise. Die Hitzetage und eine Hitzewelle stehen unmittelbar davor. Und der Verkehr in Österreich ist natürlich immer einer der größten CO2-Emittenten. Und im Gegensatz zu den Gebäuden, der Industrie und der Landwirtschaft wächst hier der CO2-Ausstoß jährlich noch. Und vor allem am Land gibt es große Herausforderungen. Am Land sind viele Menschen auf das Auto angewiesen. Und um nicht nur gescheit zu reden, sondern es selbst vorzuleben, habe ich dieses Experiment gestartet.
0: Das heißt, du lebst auch am Land und bist ja. nicht... Äh, privilegiert und kannst in der Stadt ganz einfach mit den Öffis pendeln, sondern es ist durchaus herausfordernd. Äh, wie schaut dein Weg in die Arbeit jeden Tag aus?
1: Na, ich finde, ich bin privilegiert, um nicht in der Stadt zu wohnen. <lacht> ähm, ich habe mich auch bewusst entschieden, am Land zu wohnen, in der Obersteiermark, ähm, einer der schönsten Orte ähm, der Welt. <lacht> ähm, Gleichzeitig ist es natürlich am Land die Herausforderung, vor allem die letzten Meilen, ähm, extrem groß. Ich wohne in Spielberg. Ähm, rein rechtlich gesehen so eine Stadt äh, mit knapp 6.000 ähm, Einwohnerinnen und Einwohnern. Ähm, trotzdem ist natürlich der öffentliche Verkehr ähm, dort ausbaufähig. Ähm, mein Arbeitsweg schaut so aus, dass ich ähm, mit dem Rad zum Bahnhof fahre, ähm, knapp 6 Kilometer. Hat mich gut überrascht und sehr überrascht, wie gut eigentlich die Radwege ausgebaut sind, weil von den sechs Kilometern de facto fast alles am Radweg ähm, möglich ist. Und dann mit dem Zug ähm, nach Graz, ähm, wo die Verbindungen mitteile ähm, besser und zum Teil sehr gut ausgebaut sind und dann zu Fuß ins Büro. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass ähm, das Land, vor allem ähm, die, die Radverkehrswende, glaube ich, ist das Land grundsätzlich prästinierter, ähm, weil einfach ähm, der Radwegausbau am Land wahrscheinlich schneller und unbürokratischer ähm, erfolgen kann. Ähm, trotzdem ist natürlich ähm, aufgrund der Bevölkerungsdichte und so weiter das Öffe-Angebot ähm, oftmals in der Stadt ähm, deutlich besser angenommen, mhm. weil ich in einem Ortsteil wohne, der fernab der Hauptverkehrsrouten in Spielberg ist, ähm, wo bis vor kurzem nur fünfmal am Tag ein Bus hingefahren ist mit dem neuen Regebus. Ähm, das ist ein Konzept, das wir im Landtag beschlossen haben und das der Verkehrslandesrat umsetzt. Ähm, ich fahre jetzt in meinen abgelegenen am Ortsteil 13 Mal am Tag am Bus, was eine deutliche Verbesserung ist. Aber natürlich sind die Randzeiten, vor allem gegen den Abend hin, noch immer deutlich ausbaubar. Hier ist oftmals keine öffentliche Anbindung möglich, sodass bis zur nächsten Busstation ich mit dem Rad fahren muss, zwei Kilometer, und dann die letzten zwei Kilometer hamradeln.
0: Und wie schaut es mit Urlaub aus? <lacht> Pendeln ist ja das eine, aber wir haben ja auch noch andere Strecken zurückzulegen. Äh, zum Beispiel, du musst auch öfter zu anderen Terminen in der ganzen Steiermark oder man fährt auch mal auf Urlaub. Wie gehst du jetzt damit um oder hast du während deiner Öffi-Challenge auch noch einen Urlaub geplant und andere Termine außer mhm. in die Arbeit zu fahren?
1: Natürlich, ähm, äh, das Leben besteht zum Glück nicht nur aus Arbeit. Ähm, was man ehrlich was sagen muss, ähm, das Freizeitverhalten ist extrem schwierig. Ich bin gerne in den Bergen, gern Mountainbiken, ähm, gern Wandern. Ähm, hier gibt es extrem wenig Angebot. Ähm, die Naturfreunde haben vor kurzem eine ähm, Broschüre veröffentlicht, wie man mit Öffis ähm, zu Wanderungen kommt. Ähm, kann man auf der Naturfreunde-Homepage ähm, nachkugeln. finde ich sehr spannend. Und wir haben in der Steiermark auch Wanderbusse verstärkt eingeführt. Bei mir gibt es seit kurzem ähm, jetzt wieder einen Wanderbus auf die Schmelz, damit man auf den Zierwitzkogel ko kommen kann. Und ich war heuer schon mit einer Gruppe von Freundinnen und Freunden auf der Ursprungalm in Schladming wo wir mit den Öffis angereist sind, ähm, direkt vom Bahnhof ähm, der Wanderbus weggefahren ist und am nächsten Tag von der Hütte runter von Ursprung an ähm, wieder der Wanderbus. Ähm, es ist möglich, aber natürlich nur in sehr ausgewählten Bereichen. Und ich fahre auch diese Woche auf Urlaub ähm, nach Berlin mit dem Nachtzug. Das ist auch möglich. Und im August ähm, einmal zu wandern in die Schweiz. Ähm, da ist die Nachtzugverbindung natürlich auch gut.
0: Cool. Das heißt, kommst du 2022 ohne Fliegen aus? Ja. Wow.
1: Okay. Aber ich bin, ich glaube, das letzte Mal 2018 geflogen. Sehr schön. Ja. Aber eher passiert nicht bewusst, sondern ja.
0: Okay. Was erlebst du so für lustige Sachen während deiner Öffi-Challenge? Was sind die Herausforderungen und was sind so vielleicht die, die Momente, die ja. einem zum Schmunzeln bringen?
1: Naja, also, man ärgert sich oft natürlich. Ähm, oftmals passen die Anbindungen überhaupt nicht. Ich ähm, habe schon die eine oder andere Stunde am Bahnhof verbracht. Mein treuester Begleiter sind Bücher, weil natürlich oftmals man ähm, knapp einen Zug verpasst, ähm, dann die Anbindung wieder nicht passt, wo man dann irgendwie dreiviertel Dreiviertelstunde am Bahnhof ähm, durch die Gegend sitzt. Also es ist manchmal wirklich zum Haare raufen. Ähm, da schreibe ich jetzt alles mit und ähm, der Verkehrslandesrat wird es dann bekommen, ähm, wo wir Sachen vielleicht noch ähm, verbessern können. Was auch wirklich ein Riesenproblem ist, dass die Abendverbindungen bei der ÖPB extrem schlecht ausgebaut sind. Der letzte Zug graz mittelfeld Fährt zum Beispiel um 21.26 Uhr. Danach gibt es keine Möglichkeit mehr, dass man in die Obersteiermark kommt, was natürlich jetzt nicht nur für das Arbeitsleben ein Problem ist, wenn man so wie ich öfters amttermin hat, aber natürlich auch für das Freizeitverhalten. Unser Ziel muss natürlich sein, dass obersteirische Sturmfans, warum man immer man auch Sturmfan ist, nach einem Fußballspiel auch mit den Öffis wieder heimfahren können. Oder wenn wer in die Oper gehen will, auch dann mit dem Zug wieder in die Obersteiermark zurückkommt. Das ist zurzeit nicht möglich. Also wir brauchen dringend, und das ist auch der Bund gefordert, dringend wieder verstärkt Abend- und Nachtzüge, damit man einfach nach einem Kulturprogramm wieder in die steirischen Regionen hinauskommt. Also hier müssen wir sicher was machen. Und wo, wir sich auch, wo auch der Punkt gefordert ist, ist, dass oftmals viele ja zum Glück jetzt schon ein Klimaticket haben, aber beim Klimaticket Österreich es nicht möglich ist, das Rad mitzunehmen mhm. in den Zügen. Und man oftmals, wenn man irgendwie vor allem nach Richtung Murau hinauffährt, man für die letzten Kilometer dann ein Rad braucht. Mhm. Und wenn ich mein Rad nicht mitnehmen kann, stehe ich dann im Murau, bin in Murau, bei einem Bahnhof und komme von dort nicht weiter. Und das ist auch eher, wie soll man sagen, frustrierend.
0: Ja, ein wichtiger Punkt. Wie geht's jetzt nach deiner Öffi-Challenge weiter?
1: Um, nee, ich denke, dass sich mein Mobilitätsverhalten insgesamt schon längerfristig ändern wird. Um, ich, ich bin bis jetzt wirklich auch die Kurzstrecken oftmals mit dem Auto gefahren, obwohl ich in meiner Freizeit extrem gerne Mountainbike, um, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass ich die sechs Kilometer von Spielberg nach Mittelfeld mit dem Rad fahre. Da war für mich eigentlich die Öffi-Challenge, für mich persönlich auch so ein Aha-Moment, dass es extrem leicht möglich ist, in den Sommer-, Frühling- und Herbstmonaten mit dem Rad zum Bahnhof zu fahren, dass es de facto auch fast kein Zeitverlust ist. Von fünf bis zehn Minuten länger brauche ich für eine Strecke. Und ich glaube, das werde ich längerfristig beibehalten. Es geht natürlich nicht bei jedem Wetter. Also in der Obersteimer kann man zum Glück noch einen Winter mit Hoffentlich wieder viel Schnee. Da kann ich natürlich nicht mit dem Rad fahren, aber grundsätzlich wird sich hier mein, mein Mobilitätsverhalten ähm, sicher längerfristig ändern. Und wir haben in, im Eichfeld auch einen guten Eichfeldbus, den ich bis jetzt auch sehr, sehr selten genutzt habe. Ähm, zu meiner eigenen Schande muss ich das gestehen. Und dieser Eichfeldbus hat in vielen Gebieten einen 20-Minuten-Takt herum. Und ähm, bin, ich bin erst jetzt auch erst drauf gekommen, ähm, wie gut der nutzbar ist, und den werde ich auch in Zukunft sicher am öfters nutzen und deutlich öfters aufs Auto verzichten wie vor der Öffi-Challenge.
0: Was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben und vielleicht auch Gemeinderätinnen, Gemeinderäte, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister?
1: Na, ich glaube, dass Regionalverantwortliche extrem wichtig sind für den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs. Ich glaube, Bewusstseinsbildung ist einer der ersten großen Schritte und auch Bürgermeister und Bürgermeister haben selbst in der Hand, Mobilitätsangebote zu verbessern. Ein Beispiel, das wir zum Beispiel im Murtal gemacht haben, wie ich jung war, haben, habe ich das Problem gehabt, dass ich nie heimgekommen bin in der Nacht vom Furtgehen. Und alle Gemeinden haben sich dann zusammengeschlossen und haben gesagt, wir möchten für Jugendliche eine Nachtmobilität zur Verfügung stellen. Wir haben dann vor sechs, sieben Jahren ähm, die Neidlern-Murtal ins Leben gerufen, damit Jugendliche sicher und günstig von A nach B ähm, beim Fortgehen kommen. Und die Neidlern-Murtal wird mittlerweile von 20.000 bis 30.000 Jugendlichen pro Jahr genutzt, finanziert von den Gemeinden. Und die haben Gemeinden, neben dem, dass Jugendliche hoffentlich nicht betrunken mit dem Auto fahren auch extrem viel CO2 eingespart, weil natürlich ansonsten die 20.000, 30 30.000 Jugendliche pro Jahr mit Autofahrten heimkommen hätten müssen. Und das ist nur möglich gewesen, weil Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gesagt haben, ja, der öffentliche Verkehr ist uns was wert und wir sind dabei auch bereit, finanziell was ähm, zu bezahlen. Und deshalb hoffe ich einfach, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ihre Verantwortung ernst nehmen, Radwegausbau vorantreiben ähm, gute Infrastruktur für Bustarte und dergleichen zur Verfügung stellen, ähm, damit einfach der öffentliche Verkehr auch attraktiv ist. Ähm, die Ticketpreise sind eine Seite der Medaille. Da haben wir mit dem Klimaticket Steiermark von Anton Lang wirklich was Gutes geschafft. 49 Euro pro Monat sind in Wirklichkeit keine finanzielle Hürde mehr, damit man umsteigen kann. Und die zweite Seite ist ein, ein gutes Angebot. Und dieses gute Angebot können nur das Land, der Bund und die Gemeinden zusammen ähm, zur Verfügung stellen. Und ich glaube, dass wir wirklich viele Menschen zurzeit bewegen können, umzusteigen, weil einfach die Spritpreise unglaublich hoch sind. Und für viele ist es eine zusätzliche Lebensqualität, aber auch ein finanzieller Anreiz sein kann, wenn man auf Öffis umsteigt.
0: Mhm. Was sind deine persönlichen Highlights bei der Nutzung der Öffis? Ich beispielsweise genieße das ja voll, ähm, nicht im Stau zu stehen, ein Buch zu lesen, ein Hörbuch zu hören und ja vielleicht einmal mit einer fremden Person zu quatschen.
1: Mhm. Ähm, meine Highlights sind in Wirklichkeit, glaube ich, dass ich entspannter bin. Ähm, fünf, sechs Kilometer am Tag radeln, ähm, ist zumindest im Sommer auch angenehm in der Früh, wenn es noch halb, halbwegs kühl ist. Ähm, aber natürlich, wenn man klar definierte Arbeitszeiten hat mit guten Anbindungen, wenn man das auch die Arbeitszeit mit den Anbindungen irgendwie ähm, zusammenbringen kann, dann kann man einfach ein, kommt man entspannt in der Arbeit, dass man pendelt mit dem Auto. Ähm, das ist natürlich immer. Kann ich kann nie behaupten aus einer privilegierten Position heraus, weil ich natürlich auch meine Arbeitszeiten zum Teil frei einteilen kann, wo es natürlich große Probleme gibt, ist bei Arbeiterinnen und Arbeiter, wenn sie im Schichtbetrieb arbeiten, weil natürlich dann von sechs bis 2 Uhr in einem Industriewerk natürlich die Arbeitszeit nicht verhandelbar ist. Da gibt es keine Gleitzeit und ich kann natürlich die, die, den Arbeitsbeginn nicht auf die öffi anpassen. Und deshalb haben wir jetzt mit dem Regiobus Murtal ganz bewusst den Frühverkehr gestärkt, sodass Arbeiter und Arbeiter, wenn sie umstellen möchten, zumindest den Knittel für den jungburg bei größeren Werken dann vor 6 Uhr dort sind, damit wir einfach diesen Schichtbusverkehr wieder stärken, der ja bis in die 70er, 80er Gang und Gäbe war, der dann ein bisschen abgekommen ist und wo wir einfach auch, oder ich bin, zumindest oftmals der Mund scheiert, dass man hier auch ein Angebot ähm, wieder schaffen sollte. Und ich hoffe, dass das jetzt angenommen wird.
0: Mhm. Cool. Wie kann man jetzt deiner Öffi-Challenge folgen? Auf
1: welchen Kanälen? Ähm, naja, vorwiegend vor allem auf Facebook unter Wolfgang Molzi und auf Instagram auf ähm, WMolzi. Ähm, ja, hier kann man alle freudigen und weniger freudigen ähm, Geschichten ähm, erleben. Es ist natürlich ähm, so, dass es manchmal sehr, sehr leicht geht. Bis jetzt in knapp 19 Tagen bin ich, glaube ich, dreimal aufs Auto wirklich angewiesen gewesen. Einmal bei einer Traileröffnung im Murtal, vom Rheinisch ins Murtal, wäre eine Tagesreise gewesen hin und zurück. Und einmal bin ich am Bahnhof in Bruck an der Mur gestrandet, wo mich zum Glück der Brucker Bürgermeister mitgenommen hat mit seinem E-Auto. Sonst wäre ich da hilflos irgendwie in Bruck übernachtet.
0: Wir werden auf jeden Fall deine Profile in der Podcast-Beschreibung verlinken und ja, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern mehr zum Thema Klimakrise hören möchte, wir haben schon zwei Podcast-Folgen dazu gemacht mit Nationalrätin Julia Herr und auch eine mit Barbara Blaha. Werde ich euch auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Wolfgang, ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deiner Challenge und super, dass du das machst.
1: Vielen Dank und danke für die Einladung.